0: 창세기 28장 16절부터 22절까지입니다. 오늘 내용이. 근데 그 지난주 내용과 조금 반복될 수 연결이 되어 있기 때문에 우리 13절부터 22절까지 한 절씩 교독을 하도록 합시다. 13절부터 22절까지 너 본적 여호와께서 그 위에 서서 가라사대 나는 여호와니 너의 조부 아브라함의 하나님이요 이삭의 하나님이라 너 누운 땅을 내가 너와 네 자손에게 주리니 내가 너와 함께 있어 내가 어디로 가든지 너를 지키며 너를 이끌어 이 땅으로 돌아오게 할지라 내가 네게 허락한 것을 다 이루기까지 너를 떠나지 아니하리라 하신지라. 이에 두려워하여 가로대 두렵도다 이곳이여 다른 것이 아니라 이는 하나님의 전이요 이는 하나님의 문이로다 하고 그곳 이름을 베데리라 하였더라. 이 성의 본 이름은 루스더라. 나로 평안히 아비 집으로 돌아가게 하시오면 여호와께서 나의 하나님이 되실 것이오. 어, 지금까지 우리는 하나님께서 그 야곱에게 나타나셔서 환상을 보이시고 그다음에 직접 그 다음에 직접 하신 그 말씀에 대해서 어, 살펴보았습니다. 특히 지난 시간에는 어, 하나님께서 야곱에게 나타나셔서 그의 삶에 대한 주도권을 그 말씀을 통해서 이렇게 하신 것에 대해 살펴보았습니다. 하나님은 야곱에게 시중일관 내가 아, 내가라고 말씀하시면서 그의 삶이 하나님의 그 내가에 의해서 주도될 것임을 말씀하셨습니다. 그러니까 그렇게 말씀하신 것은 야곱에게 우선적으로 인정되어야할 것이 바로 그 내용이라는 거죠. 하나님의 주도권을 그의 삶에 있어서 주도자가 하나님이신 것을 인정해야 된다는 것입니다. 그래서 그걸 먼저 말씀을 통해서 하신 것을 살펴보았습니다. 이제 우리는 오늘 본문에서 그렇게 나타나셔서 말씀하신 그 하나님께서 어, 반응하는 그 야곱 하나님의 그 말씀에 대해서 야곱이 이제 실제적으로 그 반응하는 모습을 보게 됩니다. 이 내용의 지금 이 흐름에서 어, 오늘 법문이 어, 결국은 우리에게 어, 실제적으로 아주 중요한 내용이 됩니다. 그러니까 오늘 우리가 살펴본 말씀은 바로 어, 하나님께 대한 그 야곱의 최초의 반응입니다. 어, 자신로부터 으 나오는 그 최초의 반응. 그 반응이 무엇인가요? 여 오늘 본문에 보면 그 16절부터 22절에 보면 세 가지의 그 반응이 나오고 있습니다. 그중첫 번째 반응은 자신의 무지로 인해서 두려워하는 모습입니다. 야곱이 잠이 깨어서 말을 합니다. 여호와께서 과연 여기 계시건 늘 내가 알지 못하였도다. 그러면서 이에 두려워하여 가로대 두렵도다. 이곳이요. 다른 것이 아니라 이는 하나님의 전이요 이는 하나님의 문이로다 이렇게 말했습니다. 이것이 야곱이 하나님을 대면하고 나서 보인 첫 번째 반응입니다. 야곱은 잠에서 깨어나자마자 자신이 알지 못했던 것을 깨달았고 그 깨달은 깨닫는 것을 인하여서 두려움을 느끼고 있었습니다. 그러면서 자기 자신의 그 몸을 추스리는 장면이 오늘 본문에 나와 있습니다. 인간이 하나님을 알게 될때 이같이 반응하는 것은 법편적으로어어뭐 있을 수 있어요. 법편적으로 있을 수 있는 겁니다. 또 그렇게 할 수밖에 없어요. 인간이 하나님 인간이 아닌 우리와 전혀 다른 정말 본질적으로 우리와 구분되는 그 하나님을 대면했을 때 인간에게는 그런 반응이 같이 않을 수가 없죠. 하나님 앞에서 자신의 것, 죄인됨을 보는 것, 이것은 인간이 처음 하나님을 대면할 때 피할 수 없는 것입니다. 뭐 어떤 식으로든, 뭐 정도의 그 강도라든가 그런 얼마든지 차이가 있을 수 있습니다. 어쨌든 간에, 하나님 앞에서 자기 자신의 그 죄인됨을 보고, 그것을 인하여서 이렇게 두려워하고, 몸을 추스리는 그런 작업이 인간에게는 분명히 있어요. 하나님을 진실로 알기 이전까지의 모든 인간은 하나님을 향한 그 경외스러움을 크게 느끼지 않습니다. 하나님을 진실로 알기 이전까지는 인간들은 그렇지 않아요. 그 진실한 경외심 같은 것을 갖지 않습니다. 그리고 또 자신의 상태가 어떠한지에 대해서 정확히 보지를 못합니다. 그래서 당신은 죄인입니다. 라고 이렇게 교회에서 흔히 말하고 설교를 하고 성경에서 말하고 이렇게 말하는 것에 대해서 그걸 인정을 못해요. 인정하지는 않습니다. 그리고 그게 무슨 말인지를 본인 실제로 알지 를 못합니다. 그러나 하나님을 진실로 알게 될때 오늘날로 말하면 또 성령께서 하나님의 말씀을 통해서 우리 심령을 가르고 지나가실 때 그래서 하나님의 임재를 깨닫고 하나님이 누구인지를 알게 되었을 때 우리들은 자신이 어떤 상태에 있는지를 보게 됩니다. 그리고 자신의 무지를 실토하게 되고 그것을 자신의 무지를 내에서도 두려워하는 일이 있게 돼요. 특별히 하나님에 대해서 무지했고 경솔했고 죄악스러웠으며 재확, 적대했던 자신의 모습을 보게 됩니다. 자신이 하나님을 너무 몰랐다는 것을 이 죄악스럽게 여기고 그것을 두려워요이 무지 말이죠. 이제는 자기는 하나님을 모르는 걸뭐 이유를 댈 수도 있습니다. 나는 뭐알수 있는 기회가 없었습니다. 뭐 이렇게 하면서 그걸 정당할 수도 있는데 그게 정당화되지가 않습니다. 그 상황에서는 하나님 앞에서 자기가 하나님을 몰랐다고 하는 것, 주님 앞에 그 모른 채 하나님을 알지 못한 채 행동했던 이런 것들로 인해서 죄악스럽게 여기며 두려워하는 일이 있어요. 인간에게. 야곱은 자기가 하나님을 제대로 알지 못했다는 것을 제일 먼저 여기서 실토하고 있습니다. 그리고 그것을 인에서 두려워하고 있습니다. 물론 이 두려움은 공포가 아닙니다. 이것은 인간이 신이신 하나님 앞에서 느끼는 경외스러움을 말하는 것입니다. 그는 하나님 때문이 아니라 하나님, 하나님에 하나님 대한 그 무지 때문에 지금 두려워하고 있습니다. 여호와께서 여기 계시거늘 내가 알지 못하여. 사람들이 하나님을 알게 될때 두려워하는 것은 하나님 자신 때문이 아니라는 걸 알아야 됩니다. 여러분들 잘 보시면 이 경의스러운, 경의스러운 대상은 하나님이지만 우리가 그 처음에 갖는 그 하나님을 대면해서 느끼는 그 두려움 같은 것은 사실은 하나님을 인하여서는 맞아요. 그러나 우리 자신이 하나님 앞에서 부족하고 두려 어 죄역스럽고 내가 온전치 못했다는 이 사실을 인해서 하나님에 대한 무지 때문에 두려움을 더 크게 느끼는 것입니다. 만일 우리가 하나님 자신 때문에 두려워한다면 그것은 음 정상적이지가 않습니다. 성경적이지가 않아요. 하나님은 그 누구에도, 누구에게도 도누구에 공포의 대상이 아닙니다. 그리고 공포스러움을 누구에게도 조작하지 않으셔요. 하나님의 백성들이 하나님을 대면할 때또 그의 임재를 느낄 때 두려워했던 것들은 모두 하나님 자신 때문이라기보다는 하나님 앞에서 발견한 자신의 죄악과 죄인됨을 깨달았기 때문에 그렇습니다. 그리고 율법의 그 공포죠. 율법의 고소. 자신의 그 상대 이런 것 때문에 보통 두려워하는 것입니다. 야곱도 자신의 그 자신이 의그자신 하나님에 대해서 무지했다는 것 그리고 하나님이 거기 계신 것을 알지 못했다는 것 때문에 지금 두려워하고 있는 것입니다. 우리가 알다시피 이사회 같은 사람도 보면 하나님을 배웠고 나서 즉각적으로 그런 반응을 보이잖아요. 화로다 나여 망하게 되었다. 도 나는 입술이 부정한 사람이요 바로 즉각적으로 자기 자신을 보게 된 겁니다. 아, 망하게 됐다고 말한 것은 자기가 부정한 사람이라는 것을 느끼면서 이렇게 말을 한 것입니다. 입술이 부정한 백성 중에 거하면서 만군의 여호와이신 하나님을 배웠으므로다. 하나님을 이론적으로 아는 사람은 하나님을 두려워하지 않습니다. 다시 말하면 하나님께 대한 경의심을 갖지 않는다는 것입니다. 본인이 어떤 경의심을 갖는다고 말할지 모르지만 하나님을 이론적으로 아는 사람들은 다분히 형식적이고 하나님께 대한 진실한 경의심을 갖지 않습니다. 야곱도 과거에 그랬습니다. 그가 부모로부터 그 이전에 하나님에 대해서 분명히 들었거든요. 많이 들었습니다. 약속에 대해서 들었고 많이 들었다고요. 그러나 지식적으로 하나님에서 대해 알고 있었지만 이전에 지금과 같은 두려움을 그는 느껴보지 못했습니다. 같지 않았어요. 이러, 이와 같은 경의심을 그가 가져보지 않았습니다. 오늘날 많은 교인들이 왜왜 왜 하나님을 온전히 경외하지 않는가? 그 이유는 다른 게 아닙니다. 제가 이은 하나님 영광 시리즈 설교할 때도 언급을 한 적이 있습니다만, 그것은 하나님을 이론적으로 알고 있기 때문이에요. 놀라운 사실이지만 실제입니다. 오늘날 교회당에 앉아 있는 수많은 사람들이 그 뻣뻣하고 완고한 자세들, 그리고 예배당에 마치 자기가 주인인 것처럼. 그 예배 자체의 자신이 주인인 것처럼 그리고 자신의 하는 태도에 따라서 하나님이 어떻게 움직여줄 수 있는 것처럼 경솔한 태도를 가지고 하나님 앞에 예배드리는 것은 그들이 하나님을 알지 못하기 때문이에요. 하나님을 이론적으로 알고 있고 이렇게 지식적으로 알고 있기 때문에 그런 것입니다. 하나님을 그들이 생생하게 알지 못하기 때문에 그래요. 다른 게 아닙니다. 야구의 그 이전처럼 하나님을 그냥 머리로 알고 있는 거예요. 여러분 잘 보십시오. 아무리 야곱이 77년이나 부모 밑에 자랐잖아요. 얼마나 철저하게 부모로부터 교육을 받았겠습니까? 하나님이 누구이며뭘 알지? 아무리 부모로부터 듣고 그렇게 못했 신앙으로, 어려부터 성장을 했어도 77년이나 그렇게 살아왔어도 이런 경의스러움을 느껴보지 못했습니다. 같지는 않아요. 여러분, 잘 보시면 알잖아요. 교회에서 잔뼈가 굵은 사람들이 하나님 앞에서 경의수름 갔습니까? 대단히 경솔합니다. 대단히 습관적이다고요. 그들은 가볍게 잊어먹습니다. 매주 매주 잊어버려요. 뭐, 뭔가 한번, 지난주일이라도 뭔가 그런 마음을, 소원함을 가지고 있다가도 그 주간 가면 어느새 경의수름을 잃어버립니다. 같지 않습니다, 여러분. 왜 그래요? 그들은 하나님을 상식적으로 알고 있는 겁니다. 이론적으로 알고 있는 거예요. 이것은요. 하나님에 대해서 성경 공부든 신학적인 지식이든 많이 알면 알수록 더할 가능성도 있어요. 여러분 잘 보시면 요 목사라고 해서 하나님 앞에 경외스러운 마음을 지속적으로 갖는 줄 아십니까? 안 그렇습니다. 여러분. 틀린 문제예요. 이것은요. 아무리 목사이고 신학을 많이 하고 교회 안에서 뭐 장로가 되고 아무리 길은 경력들이 있어도 하나님을 사무치게 알지 못하면, 그분을 생생하게 알지 못하면 이런 경의스름을 갖지 않는 것입니다. 갖지 않아요. 그런 사람들은 하나님 앞에서 경솔하고 교만하고 진실과 성의가 없습니다. 겉모양이야 딱 아, 그렇게 조용히 앉아있지만 생각이 하나님의 생각을 안 하는 겁니다. 예배 속에서 하나님께 예배를하는 겁니다. 이 생각에 방황을 하고 있는 거예요. 준비된 마음이 없고 겸비함이 없습니다. 잘 보십시오, 여러분. 그동안 이렇게 형식적이었던 이 야곱이 하나님의 임재 앞에서 그가 하나님을 제대로 알지 못했다고 하는 것을 인하여서 어떻게 지금 반응하고 있는지를 잘 보시면 이것은 자기가 의도한 게 아닙니다. 이건 피할 수 없이 자기한테 생긴 것입니다. 그러니까 하나님을 정확하게 알게 될때 하나님을 진실로 알게 될때 이것은 무슨 의도를 떠나서 자기 안에 생기는 거예요. 그는 경의심에 사로잡힌 것입니다. 여기 야곱이 내가 알지 못했다고 한 말은 하나님께서 어디나 계신, 계신다는 이 사실만을 알지 못했다는 말이 아닙니다. 그 말은 사실 하나님의 모든 면을 제대로 알지 못했다는 그 말이에요. 대표적인 것입니다. 다시 말하면 자기가 누워있는 그런 광야에 나타나실 수 있는 하나님 자기와 항상 함께 하실 수 있는 하나님, 살아서 생생하게 역사하시는 하나님, 한 인생을 향하여 이렇게 세밀하게 도우시고 간섭하시고 그가 돌아올 때까지 지켜주시겠다고 하는 이런 하나님에 대해서 자기가 너무나도 알지 못했다는 사실로 인해서 그는 두려워하고 있는 것입니다. 그게 냥그 말이야 여기 계신 줄 알지 못했다 이렇게 말했지만 그렇게 여기까지 이렇게 하시는 모든 하나님의 전반적인 것을 알지 못했음을 실토하는 것입니다. 그동안 그가 가진 하나님에 대한 지식은 사실상 하나의 이론이고 믿음이 없는 죽은 지식이었다는 것을 보여주는 것입니다. 그러나 이제 하나님이 어떤 분신지를 알게 됐을 때 야곱은 하나님 앞에서 자신의 무지를 인하여서 두려움을 느낀 것입니다. 이것은 인간이 하나님을 알게 될때 얼마든지 가질 수 있는 반응입니다. 이 반응이 굉장히 중요해요. 야곱은 하나님에 대한 깨달음을 인하여, 깨달음으로 인해서 두려워하며 그곳을 하나님의 전이라, 하늘의 문이라고 말하였습니다. 이런 말은 하나님의 전, 하늘의 문, 이런 말이 보편적으로 의미하는 것처럼 하나님의 집, 하나님의 성전이 보통 그 가지고 있는 의미, 다시 말하면 하나님께서 이곳에 임재하셨다. 그 임재하셨으면 그렇게 그런 말로 표현한 것입니다. 그리고 그것을 놀라면서 이렇게 두려워하고 있는 것입니다. 그래서 그런 가운데서 그가 그 다음에 반응을 보이는 것입니다. 이 그게 뭐예요? 아침에 일찍 일어나서 베개하였던 돌을 가져서 기둥으로 세우고 그 위에 기름을 붓고 그곳 이름을 베델이라고 명하였습니다. 이것이 야곱의 두 번째 반응입니다. 우린 그가 행한 이 의식의 의미를 말하기에 앞서서 그가 그곳을 하나님의 전이요 하늘의 문이라고 하며 그곳에 돌을 세우고 기름을 붓는 의식을 스스로 스스로 행하였다는 것, 야곱 스스로 그런 반응을 하나님께 나타냈다는 것을 주목해야 됩니다. 두려움을 갖는 것은 이건 자기가 의도한 게 아니었습니다. 이것은 하나님 자신 때문에 그리고 하나님 자신에 대한 의무지 때문에 결국은 자기가 본의 아니게 이 필요할 수 없이 갖게 된 것이었습니다. 그런데 이 상황은 좀 달라요. 그 상황으로 인해서 자기가 제일 먼저 하나님께 자신의 그 자발적인 반응을 일단 나타내고 있는 것입니다. 자기 자세를 바로잡고 있어요. 누가 시킨 일이 아니었습니다. 그 스스로가 그 일을 행하였어요. 그가 하나님을 처음 만난 자리에서 얼마나 큰 헌신을 다짐했느냐 또 얼마나 중대한 선언을 했느냐는 것은 그 다음 얘기예요. 그 다음으로 우리가 생각해야 될 문제입니다. 여기서 우선적으로 중요한 것은 그가 미미하게나마 하나님을 향하여서 스스로의 반응을 나타내었다는 것입니다. 이게 여기서 중요해요. 그는 아침에 일어나서 정말 이상한 꿈이다. 너무 놀라운 꿈이야. 이것이 얼마나 사실인지 한번 두고 봐야지. 이렇게 하고 떠나지 않았습니다. 또그 꿈속에서 말한 하나님의 말씀을 기억하며 그 말씀대로만 해주십시오. 그렇게 하기만 한다면 저는 하나님을 믿겠습니다고 말만 하고 그 자를 일어서지 않았습니다. 그는 먼저 하나님에 대한 그 깨달음으로 두려워했고 그 다음에는 자신의 자발적인 반응을 이제 나타낸 것입니다. 다시 말하면 하나님에서 깨닫고는 하나님 앞에서 자신이 자신을 그 추스리는 일종의 반응을. 본인이 나타냈다는 것입니다. 이런 꿈틀그림 있잖아요. 하나님을 향하여서 하나님에 대해서 자세를 바로잡는 이런 자발적인 모습 반응이잖아요. 이것이 인간에게 있어서 굉장히 중요한 것입니다. 그런 반응을 스스로 나타낸다는 것은 그가 하나님을 제대로 인식했다는 거예요. 무엇인가 영적인 역사가 그 사람 안에 일어나고 있다는 것을 말해주는 것입니다. 그것은 영적 변화의 조짐이고 초기적인 증거라고 할수 있습니다. 변화에. 하나님을 향하여 자발적인 반응이 없다면 그것은 아직 하나님의 백성이라고 할 만한 증거가 그 사람에게 없는 것입니다. 여러분 이것을 잘 알아야 됩니다. 그런 사람은 아직 변화되지 않은 사람입니다. 하나님을 향하여 서 자발적인 반응이 자견에서 일어나지 않으면서도 하나님 앞에 신앙생활한다, 교회를 다닌다 이것은 있을 수가 없습니다. 그것은 온전한 하나님의 백성의 모습이 아닙니다. 야곱은 이전까지 하나님에 대해서 많이 들었지만 하나님을 향하여 자발적인 반응을 하진 않았습니다. 하나님께 대한 자신의 태도를 바로 잡는 일을 하지 않았다는 것이죠. 스스로. 그러나 하나님이 어떤 분이신지 알고 또 그의 말씀을 듣고 나서 그는 스스로 하나님께 대해서 반응을 하였습니다. 여러분, 이 같은 반응이 우리 가운데 있는지를 살피는 것은 중요해요. 여러분은 하나님을 향해서 스스로 반응하신 적이 있어요? 하나님의 말씀을 들을 때 보통 여러분들이 어떻게 반응을 하십니까? 스스로 반응하시는가요? 여기에 대해서 부인할 수 없이 여러분 자체에서 내 이게 스스로 하나님을 향해서 능동적인 반응을 하느냐는 거예요. 미미하던 정도는 둘째치고 일단 그게 있느냐는 거예요. 듣고 좋아 괜찮아 인정하고 딱 멈추는 게 아니라 듣고 그것은 여러분들이 실제적으로 의지적인 스스로의 반응을 보이느냐는 거예요. 하나님을 향해서. 누구 어떤 사람을 향해서가 아니라 하나님을 향해서 그렇게 나타내느냐는 거예요. 계속 하나님에 대해서 듣고 지식적으로 알고 있는 것과 하나님을 향해서 스스로 반응하는 것 사이는 엄청난 차이입니다. 근본적으로 달라요. 오늘 본문에 기록된 야곱의 반응을 우리는 당연하게 생각하면 안 됩니다. 아, 이 사람이 그냥 어? 이렇게 놀라운 경험을 하고 이렇게 당연히 뒤에서 이렇게 한거겠지 이렇게 생각하면 안 된다는 겁니다. 인간은 그런 상황에 처해도 이와 같은 상황에 처했을 때 인간은 얼마든지 툭툭 일어, 그냥 털고 일어설 수 있습니다. 인간이라고 하는 것은 툭툭 털고 일어서 버리고 그냥 마음에 묻어둘 수 있는 거예요. 그리고 나중에 하지 하고 넘어갈 수 있습니다. 여러분 이것은 우리 경험에서 볼수 있잖아요. 하나님의 말씀에대해서큰 도전을 받아도 그것을 마음에 묻어두고 말지 않습니까? 많은 사람들이. 되돌아서버린 것입니다. 이것은 인간이 얼마든지 그럴 수 있어요. 그럴 가능성이 있습니다. 어느 날도 하나님의 말씀을 듣고 나서 하나님을 향해서 자세를 바로잡아서 실제적으로 자기 의지를 하나님 앞에 드러내는 미미하게나마 그런 반응을 드러내는 게 흔합니까? 전체적인가요? 그렇지 않습니다. 모두가 스스로 반응하는 것은 아닙니다. 물론 이런 말을 하게 되면 사람들은 만일 나에게 이 야곱처럼 하나님께서 무엇인가를 보여주시고 직접 말씀을 하신다면 그때는 나도 그렇게 반응할 수 있을 것입니다. 라고 이렇게 반문할지 모르겠어요. 실제로 그런 사람들이 많습니다. 그러나 제가 확신하여서 말을 합니다만 그런 사람들은 그런 말을 하는 사람들은 하나님께서 무엇인가 그에게 보여주셔도 자발적으로 반응하지 않을 사람입니다. 안 해요. 확신합니다, 저는. 왜 그래요? 왜 제가 이렇게 확신있게 말한 줄 아십니까? 그들에게는 여전히 나를 만족시키라고 하는 뻣뻣함이 있거든요? 나에 대한 아집을 견고히 가지고 하나님께, 하나님이 나한테 무엇인가 보여봐라. 그러면 내가 믿어볼게. 이건 엄청난 죄악입니다, 여러분. 단순한 사실은, 그 믿음 아닙니다. 하나님이 보여주시면 그때는 내가 믿어볼 거야 그런 사람들은 무엇을 본다고 해도 순전하게 반응하지 않을 사람들입니다 여러분도 알다시피 이스라엘 백성들이 광야에서 열 가지 재앙을 보고 또 바다가 갈라지는 것을 보고 자기들이 있는 곳에 구름기둥 불기둥이 어연히 있었잖아요 이것은 뭐 엄청난 기적이거든 250만에 해당하는 사람들이 밤에는 춥지 않도록 구름기둥이 있었다는 것은 그들을 따뜻하게 할수 있는 온기를 자아내는 구름기둥이 있었다는 것은 엄청난 초자연적인 일이에요. 그리고 광야에 뭐 호주 갔다 온사람은다알겠습니다만은 말도 못한다고 요이 광야에서 낮에는 몇 시간만 있으면 다 쓰러져요. 햇볕 보고 있으면 아무것도 막지 않고 있으면 시다 쓰러지게 되어 있습니다. 근데 그들을 덮는다고요. 구름기둥은 초자연적인 일 아니에요? 그렇지만 그런 것이 있었지만 그들이 하나님을 온전히 믿었습니까? 그렇지 않았습니다. 그들은 계속 나를 만족시키라고 모세를 못살게 굴었고 하나님께 원망했습니다. 시편 기자는 그런 이스라엘 백성들의 태도를 불신앙으로 간주하고 있습니다. 기록하기를 하나님을 믿지 아니하며 그 구원을 의지하지 아니하였도다. 하나님을 믿지 않고 그 구원을 의지하지 않았습니다. 하나님을 향한 스스로의 반응은 무엇인가를 보고 또 특별한 방식으로 무엇인가를 듣는다고 해서 하는 게 아닙니다. 그것은 하나님께 대한 믿음 때문에, 믿음 때문에 나타내는 반응이고, 하나님 앞에서 자신이 누구인지를 알므로써 하는 반응인 것입니다. 그것은 하나님의 말씀을 들을 때도 가능하거든요. 왜냐하면 성령이 현대의 역사에 있어서는 성령이 하나님의 말씀을 통해서 다 역사해버려요. 하나님 말씀을 들을 때 우리가 거기서 하나님의 임재를 경험하기도 하고 하나님의 누군지를 알게 되고 이전에 내가 도대체 믿지 않았던 그 하나님에 대해서 생각이 확 바뀌어버리는 일이 생기는 것입니다. 그래서 믿음이 생기는 거예요. 그러면서 내가 누군지를 알게 되는 것입니다. 그런 가운데 사는 반응을 말하는 것입니다. 인간에게 있어서 항상 장애물은 자기의 아집이에요. 아집, 다른 것이 아닙니다. 장애물은 밖에 있는 게 아니에요. 눈으로 보는 것에 있는 것이 아니라 사람 안에 있는 믿지 않음과 그 아집이 장애물인 것입니다. 그러나 야곱이 하나님의 백성이라는 그 증거를 증거는 여기서 하나님을 향하여 스스로 반응했다라는 사실입니다. 이것이 그가 하나님의 백성이라고 말할 수 있는 거예요. 그는 무엇인가를 깨닫고 만 것이 아닙니다. 또 두려움을 느끼고 만 것이 아닙니다. 그는 하나님을 향하여서 자세를 바로잡는 일을 하였습니다. 일어나 베개하였던 돌을 세우고 그 위에 기름을 붓는 의식을 행하였습니다. 이것은 무엇을 의미하는가요? 돌을 세운 것은 하나님께서 자기에게 이 마셔서 하신 말씀을 받아들이겠다고 하는 아, 그, 그런 의미고 또 그것을 기념하겠다는 의미입니다. 또그 위에 기름을 붓는 것은 후대 그런 예식에서 의미했던 것처럼 거룩하게 구별한다는 의미입니다. 그러니까 야곱 자신과 그곳 베델이라고 하는 곳을 하나님께 구별하여 드리겠다는 의미인 것입니다. 야곱은 아직 영적으로 성숙하지는 않았지만 그는 하나님의 임재 경험을 통해서 또 하나님에 대한 그 깨달음으로 인해서 자신이 하나님의 소유인 것을 상징적으로 나타내고 있는 것입니다. 자신을 구별함으로써 내가 하나님의 소유이다고 하는 것. 이게 뭐예요? 지난 시간에 제가 언급한 하나님의 주도권을 인정하는 행위인 것입니다. 실제로 하나님의 주도권을 인정하는 삶을 그가 아직은 생생하게 구체적으로 살지 않았지만, 그는 일단 자신의 그런 의지와 뜻을 하나님 앞에서 나타냈던 것입니다. 여러분, 인간이 하나님을 진실로 알게 될 때, 그리고 그를 믿기 시작하게 될 때, 자발적으로 그 제일 먼저 하고 싶은 것이 무엇인 줄 아십니까? 하나님을 알게 됐을 때, 진실로 알게 됐을 때, 인간이 자발적으로 하고 싶은 게뭔줄 알아요? 그 안에 뭔가, 이게 막 솟아요. 아 움직입니다. 이게 마음에 그냥 가만히 있지 못하는 뭔가 있어요. 그래서 어떻게 반응한줄 아세요? 부족한 자신을 드리고 싶다라는 생각이 자꾸 들어요. 여기서는 다른 말로 하면 하나님의 주도권을 인정하는 거예요. 후에 자신을 얼마나 진실하게 드리냐는 것은 그 다음 얘기예요. 제 말은 그것이 중요하지 않다는 것이 아니라 하나님을 알고 처음 스스로 반응하는 사람이 우선적으로 하고 싶어하는 것은 자신을 드리고 싶어하는 마음을 갖는다는 것입니다. 그 마음을 최소로 드러낸다는 거예요. 야곱은 아직 온전한 믿음을 가지고 있지 않습니다. 그러나 그는 하나님께 그러고 싶다는 그 마음을 여기서 갖고 나타낸 것입니다. 그래서 그는 돌을 세우고 그 위에 기름을 붓고 일종의 하나님과 언약을 맺는 의식을 하나님 앞에서 행하면서 서원하였던 것입니다. 무엇을 서원했어요? 야곱이 여기 돌을 세우고 기름을 붓는 일종의 의식을 하고 뒤에서 하나님께 서원한 것은 그가 하나님의 임재를 경험하고 최종적으로 나타낸 세 번째 반응이에요. 구체적으로 그의 심경을 드러낸 반응입니다. 무엇이라고 서원했나요 하나님께서 나와 함께 계셔서 내가 가는 길에서 나를 지키시고 먹을 것과 입을 것을 주시고 평안히 집으로 돌아오게 하시면 하나님이 나의 하나님이 되실 것이요 내가 세운 이 돌이 하나님의 전이 될 것이며 그리고 자기가 얻는 그 소득, 아니 하나님께서 주신 그 모든 소득에 그런 11조를 하나님께 드리겠습니다. 이렇게 말했어요. 야곱의 서원에 대해서 사람들은 두 가지로 해석을 합니다. 여기 본문에 기록된 야곱의 서원에 관련된 20절부터 22절에 대한 이 내용을 어, 보통 많은 해석자들이든가 주석가들이든 설교자들이든 많은 사람들이 두 가지로 해석을 합니다 하나는 야곱이 이 말을 조건부로 했다라는 것입니다 조건부로 하나님께 서원하고 있다 다분히 불신앙적인 것이 합류하고 이런 말을 한 것이다 이렇게 주장하는 것이고 또 다른 하나는 야곱이 하나님께 나름대로 진실한 반응을 하고 있다라고 하는 주장입니다 사람들이 야곱의 서원을 조건부라고 해석하는 이유는 주로 이그 21절 때문에 그렇습니다. 21절에 하나님께서 자기와 함께 계셔서 자기를 지키시고 먹을 것 입을 것을 주셔서 아비 집으로 돌아오게 하면 여호와께서 나의 하나님이 되신다 이렇게 말한 것입거다 하나님이 되고 안 되고 마치 이 사람의 자기 조건에 따라서 되는 것처럼 그렇게 쓰여진 것을 가지고 이 얘기를 하는 것입니다. 그러니까 하나님께서 이렇게 이렇게 하면 여호와께서 나의 하나님이 되실 것이라고 말했다는 이 문장을 놓고 그렇게 말을 하는 것입니다. 이 문장만 놓고 보면 야곱이 하나님께 조건부로 서원한 것처럼 보입니다. 그러나 야곱이 하나님께 서원하게된 정황과 그그 내용을 자세히 살펴보면 이서원은 조건부가 아닌 것을 알수 있어요. 여러분 처음에 그 놀란 장면부터 쭉 보게 되면 그렇지 않다는 것을 알게 됩니다. 먼저 앞에서 있었던 그 야곱의 행동들을 보면 야곱의 행동들은 일단 진실한 모습이 있었다는 것을 보여줍니다. 나타내줘요. 그는 두려움, 곧 하나님께 대한 경의심을 가지고 자기가 베고 잤던 돌을 세워서 그 위에 기름을 붓고 있습니다. 그것은 야곱이 하나님께서 그에게 하신 말씀을 믿겠다는 표시이고 따라서 그 땅과 자신을 하나님께 구별하여서 드리겠다고 하는 헌신의 표시입니다. 제가 아까도 말했지만 정도는 두째예요 일단은. 그러나 이것이 이 사람에게 일차적으로 미미하게나마 분명히 드러난 것입니다. 그런데 그렇게 해놓고 뒤에서 이렇게 무엇인가 어, 자기를 드리겠다고 말을 해놓고 뒤에서 하는 말은 이 서원은 조건부있다고 하면 흐름이 맞지 가 않는 거예요. 운맥이 앞에서는 하나님의 말씀 곧 약속을 받아들이겠다고 하고 뒤에 가서는 뭐, 의식까지 조심스럽게 행해놓고, 뒤에 가서는 하나님의 약속을 조건적으로 했다는 것은, 조건적으로 받아들이겠다고 말했다는 것은, 이게 맞지 않다는 말이죠. 그리고 또 야곱이 서원한 내용들을 자세히 보면, 이, 이 사람이 지금 20절부터 22절 언급한 모든 내용은, 조건부가 아니라고는 아주 중요한 내용이 뭐냐면, 앞에서 하나님께서 이미 13절부터 15절 사이에 말한 내용을 그대로 반복하고 있다는 것입니다. 야곱이 성원한 내용은 자기가 만들어낸 내용이 아니에요, 여러분. 모든 내용이 이미 하나님께서 앞에서 약속한 내용들입니다. 야곱과 함께 하시고, 그를 지키시고, 그를 평안히 돌아오게 하시겠다고 한 것은 하나님께서 이미 시부절에서다 말한 것입니다. 또 하나님이 나의 하나님이 될 것이라고 말한 것은 이미 13절에서 아브라함의 하나님이요 이삭의 하나님이요 이제 내가 너 누운 땅을 너와 내 족속에게 주므로서 너의 하나님이 되리라고 한 것을. 그래서 내가 주리라 내가 너를, 너로 를너 복을 얻게 하리라고 한 것을 야곱, 그것이 야곱에게 너의 하나님이 될 것이라고 한 것인데 그것을 그가 느낀 것입니다. 그말 속에서 아브라함의 하나님이다 이삭의 하나님이다 쭉 말을 하면서 결국 뭘얘기했냐제 내가 너의 하나님이 될 것이다. 그걸 그가 느낀 것입니다. 그래서 그걸 여기서 지금 반복하고 있는 거예요. 결국 그의 서원은 조건부라기보다는 하나님을 향하여 자신의 순전한 마음을 나타낸 것입니다. 비록 아직은 그의 믿음이 성숙한 것은 아니라 해도 일종의 믿음의 반응을 보인 것입니다. 어떤 면에서 그런지를 보게 되면 하나님께서 야곱에게 그 나타내신 그 상황과 그 내용들을 잘 보게 되면, 하나님은 그 야곱이 곤고인그 상황에 나타나셔서 거기에 아주 적절한, 야곱에게 아주 적절한 말을 이 말씀을 여기서 지금 해 주시고 있습니다. 내가 아브라함의 하나님이고 이삭의 하나님인 것처럼 너의하나님이될 것이다. 이제 너를 내가 함께 있어서 너를 지키고 이끌고 돌아오게 할 것이다. 여러분 잘 보십시오. 내가 뭐라도 하나 붙잡고 싶을 때, 정작 내가 가장 필요로 하는 것이 아닌 다른 얘기를 하면 관심이 별로입니다. 잊을 수도 있어요, 이거 그냥 소홀해질 수도 있습니다. 그냥 그러느냐. 근데 내가 가장 필요한 그것을 바로 그때 정확하게 그것을 나한테 말을 하면서 그것에 대한 답을 제시했을 때, 이건 내가 잊을 수 없는 겁니다. 야곱은 지금 그 상황이에요. 너무 정확한 것을 타기에게 하나님께서 말씀하신 것입니다. 그래서 그는 그 말씀들을 잊을 수가 없었습니다. 그래서 그는 그 내용들을 그대로 반복하면서 하나님께 확인하고 있는 것입니다. 그러니까 이 성원은 하나님께 조건부로 요구한 것이라기보다는 하나님께서 하신 약속을 이루어주실 것을 믿겠다고 하는 말이고 그렇게 되게 해달라는 기원의 의미가 있는 것입니다. 노숙하고 있던 야곱은 하나님께서 자기의 하나님이 되신다는 말씀을 충격적으로 받아들인 것입니다. 그리고 그와 함께 계셔서 그를 지키시고 이끌어 돌아오도록 하겠다고 하는 그 말씀을 들었을 때 그는 그 하나님의 말씀을 믿고 싶었습니다. 정말로 믿고 싶었어요. 비록 아직 삶이 검증된 믿음은 그에게 없었다 쓰시더라도 아직은 아니라 할지라도 그는 하나님에 대한 믿음을 갖고 싶었어요. 그게 생긴 거죠. 결국. 생긴 거예요. 그래서 하나님을 붙들고 싶었던 것입니다. 하나님께서 하신 말씀을 그대로 믿고 싶었어요. 그래서 하나님께 그 내용을 일일이 언급하면서 하나님께 확인하며 또 그렇게 해 주실 것을 믿고 바란다는 마음을 서원 속에서 나타낸 것입니다. 결국 야곱은 그의 서원을 통해서 하나님께 자신의 여러 가지 심정을 특별하게 나타낸 것입니다. 먼저 그는 하나님께서 하신 약속을 재확인하고자 하는 마음에서 이 서원을 하고 있습니다. 하나님께서 자기에게 하신 말씀이 너무나 피부적으로 와닿았고 절실했기 때문에 그것을 재확인하는 일을 한 것입니다. 또 그는 그의 서원을 통해서 하나님께서 자신의 연약함을 시인하면서 그에게 도움을 구하는 마음을 나타낸 것입니다. 집을 떠나서 하란으로 피하는 그에게 하나님께서 하신 말씀은 그가 붙들고 싶은 말씀이었어요. 그렇게 말씀하시는 하나님을 정말 의지하고 싶었습니다. 그는 그렇게 함으로써 하나님을 의지하지 않으면 안될 자신 자신의 연약함을 인정하는 일을 그의 서원 속에서 한 것입니다. 하나님께서 장례를 알수 없는 자기를 지키시고 살게 해주시며 돌아오게 하겠다고 하신 이것에 대해서 만약 그렇게 하신다면 그러면 내가 그때부터 하나님을 믿겠습니다. 이게 아니라 그렇게 해주셔야만 한다고 하는 하나님께 대한 의지, 신뢰, 맡기고 싶음 그리고 기원하는 마음을 이 서원 속에서 나타낸 거예요. 어쨌든 그의 서원 속에는 연약함에 대한 인정이 있어요. 어? 자신의 연약함에 그 며칠의 그 관계를 통해서 느낀 그 연약함에 대한 인정이 있고 그것과 함께 하나님을 의지하고 싶다는 그 간절한 소원이 나타나 있습니다. 그럼 마치 하나님께서 하나님 하나님께 이렇게 말하고 있는 것 같습니다. 하나님 저는 하나님께 하셔서, 하나님께서 하신 그 말씀을 믿고 싶습니다. 지금 저는 너무나 힘든 상황이 있습니다. 저는 앞도 장담 못할 상황입니다. 먹을 거 입을 거 얘기하잖아요. 그 얘기예요 지금 저는 제 앞을 장담치 못할 상황입니다 그래서 하나님께서 제게 말씀하신 대로만 되게 해주십시오 하나님 저를 지켜주십시오 제가 살수 있도록 도와주십시오 제가 무사히 집으로 돌아오게 해주십시오 그런 하나님께 대한 기원을 하는 거죠 자기그 연약함을 인정하면서 하나님께 도움을 구하는 마음을 서원 속에서 나타난 것입니다. 더 나아가서 그의 서원 속에는 감사의 마음이 내포되어 있습니다. 22절에서 내가 기둥으로 세운 이 돌이 하나님의 전이 될것이요 하나님께서 내게 주신 모든 것에서 10분의 1을 내가 반드시 하나님께 드릴 것입니다. 이 말은 그가 하나님을 기억하고 경배하겠다는 것이고 하나님께 자신을 드리겠다는 말입니다. 특히 그가 여기서 10분의 1, 뭐 11조를 드리겠다는 이 말을 하면서, 내가 얻은 모든 것 중에서 10분의 1을 하나님께 드리겠다고 말하지 않고, 잘 보시면 이런 문장을 그냥 지나가면 안 됩니다. 내가 얻은 모든 것 중에서 10분의 1을 드리겠습니다. 이렇게 말하지 않습니다. 뭐예요? 하나님께서 내게 주신 모든 것에서 이렇게 말하고 있어요. 이런 말을 한 것을 보게 될 때, 야곱은 하나님께서 자에이 말씀하신 대로 주실 것이라는 것을, 내가 얻는 게 아니라 하나님께서 주실 것이라고 하는 믿음을 어느 정도 가지고 나타낸 것입니다. 그러면서 그것에 대해서 10분의 1을 드림으로 감사하겠다고 하는 마음을 이 서원 속에서 나타낸 것입니다. 결국 그는 하나님께서 주실 것을, 주신 것을, 이제 앞으로 주실 것에 대해서 그가 감사함으로 드리겠다. 이런 개념을 서원 속에서 나타낸 것입니다. 하나님께서 드리는 그 십, 음, 11조라고 하는, 우리가 흔히 11조라는 말을 쓰잖아요. 이 10분의 1을 드린다는 거. 아, 이 11조라는 개념은 여기서도 우리가, 물론 아브라에도 있었습니다. 앞에도 나와 있습니다. 여기서도 우리가 발견하는 것은 모든 것은, 아, 모든 것을 하나님께서 주셨습니다. 라고 하는 감사의 고백이라고 하는 것을 여기서 말을 해줘요. 10분의 1은 10분의 10에 대한 대표성인 겁니다. 전체에 대한 10분의 10에 대한 대표성을 갖는 것입니다. 10분의 10이 하나님께서 주신 것이라는 것을 일부를 떼으로서 이렇게 인정하고 고백하고 감사하는 것입니다. 어떤 사람들은 이 11조가 믿음의 성숙한 사람들에게나 있어야 한다고 이렇게 생각을 합니다. 물론, 처음에 나와서 예수를 믿기지 않은 사람들에게 이 11조는 상당히 부담스러운 것입니다만은. 신앙생활 하면서도 이 부분에 대해서 이렇게 극복을 못하는 사람들이 많아요. 그러나 여러분, 여러분 여기서 본문에서 보게 되지만은 이 11조는 하나님을 알게 될때 우리들 안에서 제일 먼저 표현되는 마음의 한 표현이에요. 마음의 한 표현입니다. 뭐, 그게 뭐, 전부가 아니에요, 이게. 그것은 하나님께 감사하고 싶은 마음의 표현인 것입니다. 한 표현이에요. 만약 어떤 사람이 1 1조를 하는 것을 이 힘들다고 생각한다면 그는 아직까지 하나님께서 자기에게 주신 것을 믿지 않는 겁니다. 내게 이 모두 허락된 것이 하나님께서 주셨다는 것을 믿지 않는 것이고 그 사람은 분명 돈의 가치만 생각하는 사람일 것입니다. 그것은 돈 문제가 아닙니다. 여러분 물질 문제가 아니에요. 여러분. 11조는 물질 문제가 아닙니다. 이건 신앙의 문제예요. 그것은 하나님께서 자기에게 모든 것을 주셨다는 것을 인정하는 것입니다. 신앙의 고백이에요. 1 1조를 하면 어렵다, 살수 없다고 말하는 것은 하나님께서 내게 모든 것을 주셨음을 인정하지 않겠다는 것이고 하나님 없이 지금부터 내가 살아보겠다고 하는 개인적인 자신감을 나타내는 거예요. 저는 이 문제에 대해서 다음에 제가 더 상세하게 설명을 하죠. 왜냐하면 이 오해 오해를 하는 사람들이 너무 많거든요. 근거를 정확하게 모르고 오는 사람들이 많아요. 저희가서 다시 상세하게 설명을 하겠습니다. 먼저 기회를 봐서 여기서 어쨌든 중요한 것은 야곱은 이제 하나님의 주도권을 인정한다는 거죠. 주도권을 인정하면서 그의 서원 속에서 하나님께 감사하고 싶은 마음을 나타냈다는 것입니다. 이런 면에서 야곱의 서원은 조건부라고 말할 수가 없습니다. 저는 공공한 자신에게 나타나셔서 하신 하나님의 말씀이 너무나도 자기에게 요긴하고 적절했기 때문에 그것을 붙들고 하나님께 그 내용을 확인하며 자신의 연약함을 도와달라고 도움의 표시로서 또 하나님을 의지하고 싶다는 어떤 믿음의 표시로서 그리고 감사와 헌신의 마음으로 이 서원을 하나님께 하고 있는 것입니다. 우리는 여기서 서원의 몇 가지 특징을 보게 됩니다. 예, 서원. 우리 일반 학자들이 이게 성경에 기록된 최초의 서원이라고 하는데 이 서원의 몇 가지 특징을 여기서 우리가 발견하게 돼요. 우리가 여기 야곱의 서원에서 기억해야 할한 가지 중요한 그 사실이 있는데 그것은 서원은 도박이 아니라는 것입니다. 이게 뭘 거는 거 아니에요. 이게 하나님께 흥정하는 게 아니라는 것입니다. 사람들은 하나님, 하나님이 그 마치 이 야곱이 하나님께 무슨 흥정한 것처럼 생각을 하고 많은 사람들이 그런 식으로 서원하는 것을 정당하게 생각하고 을또 그렇게 많이 가르쳐졌어요. 사람들이 그렇게 알고 있습니다. 그러나 그것은 성경과 다른 것입니다. 이 야곱은 지금 흥정하고 있는 거 아닙니다. 그런 본보기로 이걸 사용하면 안 됩니다. 서원은 흥정이 아닙니다. 여기 야곱이 서원한 내용을 잘 보면 그의 독자적인 내용이 하나도 없어요. 이것은 아주 중요한 내용입니다. 서원에서 생각해야 될 아주 중요한 내용이에요. 다시 말하면 그 자신에게서 나온 것이 없다라는 겁니다. 그 사람의 서원 내용 속에. 이게 결정적으로 중요한 내용이에요. 그가 서원한 내용은 모두 하나님이 이미 말씀하신 내용이에요. 그러니까 이것은 서원이라는 것이 단순히 내가 원하는 것을 하나님께 이루어달라고 특별하게 구하는 것이 아니라는 것을 우리에게 말해주는 것입니다. 사람들은 그렇게 생각하거든요. 많은 사람들은 하나님께서 내가 원하는 이것저것을 들어주시면 그에 대한 대가로 무엇을 드리겠다는 식의 서약을 하는 것을 두고 서원이라고 생각을 합니다만 그렇지 않다는 거예요. 그것은 도박이에요. 그것은 도박이고 성경과 상관없는 것이고 하나님께서 그런 흥정에 반응하지 않습니다. 여기서 말하는 서원은 하나님께서 이미 은혜로 주시겠다고 약속한 것을 재확인하여서 믿음과 감사로 받아들이며 하나님께 헌신을 다짐하는 거예요. 내용이 하나님껄 가지고 하는 것입니다. 지금 야곱이 바로 그런 서원을 하고 있습니다. 그리고 자발적으로 그서원을 하고 있어요. 이것이 중요합니다. 그가 그러니까 뭐 서원을 하든 이것도 사실 주, 이 서원의 내용이 무엇인가도 중요하지만 여기서 사실 더 중요한 것은 이 서원까지 하려고 하는 이 반응이에요, 반응. 이 사람의 반응. 처음 하나님을 대면한 자리거든요. 이 반응이에요. 하나님께 스스로 반응하면서 자신을 드리고 싶은 스스로의 반응은 하나님께 나타내었다는 것입니다. 자신의 연약함을 인정하면서 하나님을 의지하려고 하고 하나님과 그의 말씀을 믿고 싶어하고 하나님께 자신을 드리고 싶어하는 반응을 했다는 것이 여기서 가장 중요합니다. 어떤 서원을 했느냐, 뭐 세연할 때 어떤 내용들만 이것은 중요한 건 아니에요. 이 서원이라는 것은 뭐 그렇게 우리가 사람들이 오용을 지 하고 있어서 그렇지. 제가 말한 것처럼 서원은 하나님께서 하신 말씀을 가지고 하는 겁니다. 성경에도 없는 것을 내걸 개인적인 내걸 빼내가지고 하나님 앞에 이걸 들어주시면 이 하나님이 이렇게 반응하겠다는 것은 지금 잘못 믿고 있는 거 저희 뭡니까, 그, 더 산에 올라가서 무슨 뭐, 바위 밑에서 해야 할 일을 하고 있는 거예요. 그건 교회 안에서 하면 안 됩니다. 하나님 향해서 하면 안 됩니다, 그건. 하나님은 그런 대상이 아니셔요. 야곱은 사람들이 가장 오해하는, 야곱이 흥정했다고 생각하는 이 법문조차도 야곱은 그렇게 하지 않았습니다. 야곱은 순전히 하나님께서 하신 말씀을 가지고 제확인 믿고 싶음, 그리고 그것을 따라서 자기가 헌신하고 싶다고 하는 그 다짐을 여기서 서원 속에서 말한 것입니다. 서원은 그런 성격이어야 돼요. 그런데 중요한 것은 야곱이 이렇게까지 하나님을 향해서 스스로 반응을 했다는 것입니다. 자신의 연약함을 인정하면서 하나님을 의지하려고 하고 그의 말씀을 믿고 싶어하고 하나님 그 자신을 드리고 싶어하는 반응을 했다는 것이 오늘 본문에서 굉장히 중요합니다. 이렇게 반응을 한 사람이야말로 그가 하나님의 백성이요 하나님의 은혜를 입을 자인 것을 객관적으로 드러낸 것입니다. 그가 앞으로 이 서원을 얼마나 충실히 지킬 것인지는 두고 보아야 할 것입니다. 그러나 그의 연약함을 인정하면서 하나님을 붙들려고 했다는 것, 그의 주도권을 인정하면서 그에게 자신을 맡기려고 했다는 것은 믿음의 첫 표현인 것입니다. 여러분 이것이 얼마나 귀한 일인지 아세요? 이것은 그가 영적인 생명을 소유했다고 하는 아주 중요한 증거입니다. 오늘 본문에서 가장 중요한 것은 저는 그거라고 봐요 물론 하나님께서 하신 말씀이 제일 비중이 있고 하지만 야곱 자신을 놓고 볼 때, 야곱의 인생을 놓고 볼 때, 야곱 개인에게 있어서 이런 일이 있었다는 것은 그의 삶의 전체에 볼때 굉장히 중요한 순간입니다. 반응했다는 거죠. 생명이 있음을 드러냈다는 거죠. 그가 얼마나 큰 믿음, 큰 능력을 나타냈느냐는 것은 그 다음 얘기예요. 중요한 것은 성장할 수 있는 생명의 기운을 드러냈다는 것입니다. 현재의 모습이야 아직 어린아이 같은, 영적으로 어린아이 같은 모습이지만 그는 영적으로 성장할 수 있는 가능성을 드러낸 것입니다. 영적인 생명, 하나님을 향해서 반응하는 이 생명의 기운을 그가 드러냈다는 자발적으로 나타냄으로써 여러분 성장은 생명이 있는 자에게만 가능한 것입니다. 이런 반응이 있는 사람에게나 지속적으로 있는 것이지 그런 반응이 없는 사람에게는 여전히 죽은 모습이에요. 자발적인 반응이 없는 사람들. 하나님에게서 무엇인가 자기 심정을 도와하고 자발적으로 무엇인가를 하고 드리고 싶습니다. 라고 이렇게 하나님에서 나오지 않는 사람에게는 성장이 있을 수가 없죠. 잘 보세요 여러분. 왜 성장하지 않습니까? 잘 보세요. 무엇이 문제인가요? 여기 야곱이 에서보다 낫다고 하는 강력한 증거는 그가 아무리 과거에 비열하고 거짓된 모습이 있었다 할지라도 그가 에서보다도 나은 특별한 사람이 될수 있다고 하는 강력한 증거는 뭐냐면 하나님을 향해서 반응했다는 거예요 미미하게나마 반응했다는 것입니다 이것이 그가 귀하다고 하는 중요한 증거인 것입니다 자 보십시다 여러분은 어떤가요? 여러분 저를 보세요 딴한데 쳐다보지 마시고 여러분 어떠세요? 여러분들은 하나님의 말씀에 스스로의 반응을 하신가요? 그리고 사람이 아니라 조직이 아니라 교회의 무슨 문제 위에서가 아니라 내가 맡은 것 때문이 아니라 하나님을 향해서 여러분이 스스로 반응을 하는 냐입 미미하든 크든 능력이 있든 뭐든 둘째치고 하나님을 향해서 반응하느냐는 거예요. 여러분 교회는요. 이 하나님을 향해서 자발적인 것 없이도 자기가 맡은 일을 책임감 때문에라도 일할 수 있습니다, 여러분. 교회는 조직적으로 구성되면서 이게 하다 보면 다 하게 돼 있어요. 사회의 이 구성 논리거든요. 자기가 맡은 것이 기 때문에 알아서 하게 돼 있습니다, 여러분. 교회 안에서도 직분 맡고 못 맡으면 알아서 하게 돼 있어요. 그게 아니라 하나님을 향해서 자발적인 반응이냐는 거예요. 그렇습니까? 예배, 봉사. 관계, 무엇을 하든 간에 그게 하나를 향해서 나타내는 자발적인 반응이냐는 거죠. 바로 그것이 그 사람이 하나님의 백성이라고 하는 증거예요. 에서보다도 낫다는 특별한 증거입니다. 에서보다 낫다는 말은 세상에서 아무리 잘나가고 턱출하고 잘나고 실력 있고 능력 이고 부유해도 그 사람보다 더 낫다고 하는 강력한 증거이다 이 말입니다. 왜요? 그 사람들이 소유하지 못한 하나님의 생명을 소유하고 있거든요. 하나님을 향해서 교제의 반응을 하고 있거든요. 이 최초의 반응이 그렇게 귀한 것입니다. 여러분에게 그런 자발적인 반응이 있는지 보시라 이거요 그것이 있는 사람이 하나님의 백성이요. 영원한 생명을 이 땅에서 소유하고 있는 것입니다. 하나님의 생명. 기도합시다. 하나님 아버지. 하나님 앞에서 저희들이 지금까지 어떻게 반응하였는지 생각해 볼수 있도록 기회를 주셔서 감사합니다. 하나님을 향하여 나의 순전하고 스스로의 반응을 나타내며 하나님을 의지하고 싶고 나는 비록 연약하고 여러가지 내 머리를 의지했던 과거가 화려했지만 이제 주님을 의지하고 싶고, 주님의 도우심을 받고 싶고, 주님께 맡기고 싶으며, 주께서 도우실 때 기꺼이 나를 드리고 싶다고 하는 그런 마음을 하나님 우리가 갖기를 원합니다. 그런 마음을 하나님이 지속적으로 갖기를 원합니다. 이야곱의 시작이 그것으로 여기서 멈추지 않냐고 지속되었던 것처럼 하나님이 우리가 그렇게 순전하게 반응하며 더욱 하나님을 기쁘시게 하고자 하는 열망을 가지고 살아가는 저희들 을되게하여 주옵소서. 실제로 그렇게 반응하며 살아가는 저희들이 되게하여 주옵소서. 우리 교회 공동체 안에 하나님 아직까지도 주님 앞에서 반응하지 못하는 심령이 있습니까? 오 하나님이여 우리는 정확히 알 수가 없습니다. 주님이 하시나이다 그들을 불쌍히 여겨주시고 그들의 귀를 여시며 마음을 열어주셔서, 하나님을 향하여 나오게 하여 주옵소서, 주님을 향하여 반응하는 저들이 되게 하여 주옵소서. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.